0: Die DBLDW-Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub. Kürzer als eine Halbzeit, aber sicher länger als die Zündschnur der Slowen Bratislava-Fans, wenn es heute ins Liebenauer Stadion geht. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der DBLDW-Vorschau mit Fabio Schaub und Thomas Seidel heute.
1: Begrüße, begrüße.
0: Hallo Fabio. Wie geht's dir? Etwas gesundheitlich angeschlagen, man hört es vielleicht, aber äh, kein Problem. Ich bin voll da, voll motiviert. Wie geht's dir? Du
1: bist ja Profi. Für dich ist das sowieso. Ganz normal. Ganz normaler Alltag, oder? Ganz normal. Verkühlt sein ist super. <lacht> ja, ja es sind den Zeiten, hat mir erst letztens gesagt, ist ja herrlich, wie warm es schon ist. Ich ähm, habe gesagt, ja, das sind die Zeiten, da muss man aufpassen, weil da geht man kurz einen Blick raus. Und ja, und zwar Stunden später ist dann doch richtig kühl und man hat schon die erste. Erkältung eingefangen. Papa Fabio spricht sehr gut. Ja, sich warm an, Kinders. Wie geht's dir? Mir geht's wirklich gut. Also sensationell. Ich glaube, wir haben jetzt 46 Tage in dem Jahr hinter uns und sie sind alle, sie kämpfen miteinander um den besten Tag im Jahr und sie sind alle ganz weit vorne dabei. Du bist sehr positiv, das habe ich in der letzten Folge ja, schon Ja, es ist, ist sehr gut. Es ist die, die gute Februarstimmung. Schalte haben wir auch, das sind immer meine Lieblingsjahre. Also ich bin ja prinzipiell ein sehr
0: positiver Mensch, aber das war bei der letzten Folge schon sehr ansteckend. Zu positiv, ja. Na, ansteckend, ansteckend, sehr gut. Ansteckend, ansteckend. Das, freut, das freut. Hat ja auch den Herrn Wagner angesteckt, hoffentlich.
1: Ja, stimmt, stimmt. Der ist wieder auf
0: Urlaub jetzt. Wie immer. Wie immer. Der, 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 der Schade, bringt, so eine schöne Wohnung und dann fragt er immer weg. Ja, aber sie gedacht, was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Das hat er da verdient beim Podcast, dann muss stimmt. er mal weg.
1: Ja, recht hat er, recht hat er.
0: Grüße gehen raus. So, was machen wir heute? Wir machen heute natürlich ein bisschen was über Fußball, deswegen sind wir hier, wir haben ein kleines Update, wir haben natürlich für Fragen verantworten, unser Auge und dazu natürlich auch noch einen DBLDW alumnus der ja zu treffen beginnt und sich gut eingefügt hat in seine neue Arbeitsstätte und dazu noch einen kleinen Link-Tipp von uns für euch, den ihr euch einmal anschauen und anhören dürft und dann wieder zurück zu uns kommt. Perfekt, aber <lacht> Mehr dazu später. starten wir rein.
1: Ja genau. Das
0: DBLDW-Update. Mit einer Gratulation an Fabio Schaub, du bist einer von den Glücklichen, der mit dabei ist beim ausverkauften Match zwischen Blau-Weiß Linz und Red Bull Salzburg an diesem Wochenende in der neuen Admiral-Bundesliga-Runde. Ausverkauft ähm, und ein sehr, sehr spannendes Match. Warum? Weil wer sich noch erinnern kann, Fabio,
1: da war ja was in der Hinrunde. Richtig, wir erinnern uns zurück, es war der 23.09. Salzburg spielt zu Hause. Und verliert gegen blau linz gegen eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt von allen abgeschrieben wurde, inklusive uns. Die haben den Turnaround geschafft und, und gerade in dieser Partie in Salzburg, ich glaube es war sogar die Partie, wo dann eine lange Serie gerissen ist, ja. dass Salzburg wieder mal zu Hause verliert, dann auch noch gegen blau linz die alles andere als gut in die neue Saison gestartet sind. Riesenüberraschung und ein bisschen der Turnaround-Punkt auch für blau linz Und ich glaube auch mit der Partie hat es begonnen ähm, zu heißen, ist Salzburg Salzburger wirklich so gut, sind die so stabil? Jetzt können Sie es allen beweisen, dass das nur ein einmaliger Ausrutscher war. Und Blaues-Linz kann es bestätigen, dass Sie das dritte Mal in Folge gegen Salzburg gewinnen, weil Sie haben auch bei einem Testspiel Anfang Mitte März, glaube ich, was, auch die Salzburger 2-1 geschlagen. Das heißt, Sie könnten das dritte Mal in Folge die Salzburger schlagen. Und ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber... Ich weiß nicht, wann es eine Mannschaft gab oder wie lange das schon her ist, die die Salzburger dreimal am Stück besiegt haben, egal ob Pflichtspiel oder nicht. Vor allem
0: österreichische Mannschaft, weil ich glaube, ja. international kann man sagen, okay, vielleicht gibt es da ein, zwei, die da mit dabei sind, die sich in den nächsten fünf, sechs Jahren noch mal getroffen haben. Aber in Österreich bin ich bei dir. Ich glaube, das ist nicht nur nicht, nicht, schon, schon eine Zeit lang her, glaube ich. Ähm, für Blau-Weiß-Lins natürlich äh, ein... ein ja, auch wenn es vielleicht nicht so gut gestartet sind, aber schon ein richtig guter, richtig guter Gegner jetzt zum, zum, zum ersten Heimspiel, denn natürlich ausverkauft und vor allem der Meister kommt, da kann man eigentlich eh nur gewinnen. Das passt dann nicht ganz gut.
1: So ist es. Salzburg wird in Linz spielen müssen. Ausverkauftes Haus ist dann doch... Immer nochmal was anderes. Ich bin gespannt, wie dann wirklich Atmosphäre, Akustik und so weiter ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es ausverkauft ist, ist jedes Stadion, außer man hat wirklich diese langen Laufbahnen, einen ziemlichen Hexenkessel und es wird sicher nicht leicht zu spielen sein. Blaues Linz wird vermutlich tief stehen und ich bin gespannt, wie die Salzburger versuchen werden, ich glaube schon diese sehr kompakt defensiv stehende Mannschaft zu knacken. Ich bin gespannt, ob,
0: ob sie auch wieder mit der Fünferkette spielen, so wie gegen Sturm am vergangenen Wochenende. war Ihr habt es ja in der Runde angesprochen, schon ähm, überraschend, aber auch sehr, sehr gewinnbringend. Äh, und da äh, dürfen wir gespannt sein, was mhm. die dann äh, zelebrieren werden, die Salzburger. Ja,
1: ich glaube schon, ich, ich rechne damit, dass sie mit Dreierkette spielen werden, auch weil es richtig gut war. Und wenn man sagt, man möchte es noch offensiver ausleben, man kann die Außenverteidiger hochschicken, einer von den Innenverteidiger Solé zum Beispiel trippelt daneben bis zur Grundlinie wieder, also Wahnsinn, dann hat man im Endeffekt eh wieder mehr Leute in der letzten Linie. Aber ich bin gespannt und ähm, es ist auf alle Fälle ein Spiel, das wir uns am Anfang der Saison nicht gedacht hätten, dass es das Update wird und so ein spannendes Spiel auch sein wird. Aber ich glaube, es wird ähm, ein mehr als aufregendes Duell.
0: Sehr, sehr lässig zu sehen am Samstag, 17 Uhr. Fabio Schaub wird mit dabei sein und uns dann natürlich in der darauffolgenden Woche Rede und Antwort stehen, wie es so war im neuen Donauparkstadion. Vielleicht gehe ich Doch auch live, mal schauen. Ja. Machen wir jetzt immer bist wieder der, mal. Der, bist der, bist Nicht der. immer, aber manchmal. Ja, der taugt zwar. Ja, sicher, ist ja wichtig. Aber es lässig. Vor allem äh, beim Live-Gehen übrigens äh, letztens in Salzburg. Äh, super Teilnahme, sehr viele Leute mitgeschrieben haben, mit, mitschaut haben. Das ist schon echt cool, wenn auch die Community so mitmacht und. Äh, Danke dafür. Das ist echt ja, lässig. Ein großes Dankeschön. Uns natürlich ja. Zusatzmotivation, das Ganze mhm. natürlich Woche für Woche zu machen, da was wir gerade machen. Und das ist echt lässig.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen.
0: Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Das DBLDW Auge. Nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Mr. Klaus Augenthaler natürlich auch wieder mit dabei bei der Vorschau. Dankeschön. Bitteschön. Ähm, Klaus Agenthaler äh, spielt es vor, die vier Fragen und vier Antworten. Äh, wir bleiben gleich bei Salzburg und könnten da gleich anknüpfen, dann haben wir gleich eine gute Überleitung. Es gibt äh, zwei äh, Transfergerüchte, die Salzburg betreffen. Zum einen einen Abgang, einen möglichen und einen Zugang. Äh, Dorgele Nene ist äh, mal wieder auf einem Zettel von einem Topclub.
1: Ja, Afrika Cup, er hat dort auch ähm, aufgezeigt, Mali im Viertelfinale sind sie ausgeschieden, haben aber trotzdem gleich einen ordentlichen Afrika Cup gespielt, auch wenn man glaube ich in Mali nicht so zufrieden ist jetzt mit, mit dem Ausgang, äh, nee, nee, hat, hat Spielzeit bekommen, gar nicht zu so wenig und ja, ist ein, ein Spieler, der eigentlich über die letzten Jahre äh, immer sukzessive sich weiterentwickelt hat, zu einem, am sehr, sehr starken Mali-Team ähm, in die ersten 11 bis 15 Spieler gehört und auch bei Salzburg, äh, glaube ich, eine gute Rolle gefunden hat. Und dann ist es nur logisch, dass ein Spieler von seiner Qualität dann auch äh, Interessen außerhalb des Landes an sich zieht.
0: Brighton und Bournemouth, das sind die zwei Clubs, die äh, angeblich, so sagt es, Africa Food am ähm, am Zettel haben. Mal schauen, ob sich da was
1: dann im, im Sommer ähm, ja, realisieren lassen sollte und möchte. Ein weiterer Brighton, Spiel. ich wollte nur kurz sagen, Brighton ist ja spannend. Erstens einmal, seitdem sie in der Premier League sind, waren die nicht einmal auf einem Abstiegsplatz, nicht für einen Spieltag. Ja, und das Zweite, Brighton hat ja schon einmal einen Spiel aus Salzburg geholt. Computer, ist sein Spitzname, Ja, stimmt. Äh, leider ja. gesundheitlich ist die, die Karriere beenden müssen, aber die waren sehr zufrieden mit ihm. Ich durfte ja vor gut eineinhalb Jahren mir die ganzen Trainings-Facilities ähm, von Brighton anschauen, 17 Trainingsplätze, nur mal so nebenbei, <lacht> nicht so schlecht, ähm, unglaublich äh, und, und die haben auch eine ganz tolle und langfristige Vision und das ist, wäre genau wieder so ein Spieler oder so eine Idee, dass man sagt, okay, ähm, sagen wir mal, ist die Antithese zu United, für ein bisschen weniger Geld Spieler mit Potenzial holen, anstatt vielleicht schon überbezahlte... Ein bisschen so auch,
0: ein bisschen so auch äh, die, 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 die Sturmpartie, oder? Sturm Graz holt auch die, die, die jungen Spieler versucht sie dann zu verkaufen bei Brighton, ähnlich, mhm. wenn man jetzt das sieht, was die natürlich in einem anderen Wert an Spieler verkauft haben im letzten Jahr und trotzdem sind sie so gut unterwegs, man jetzt mittlerweile Mittelfeld, haben super gestartet, sind jetzt ein bisschen zurückgefallen. Aber Wahnsinn, was da eigentlich mhm. in Brighton äh, auf die Füße gestellt wird. Das heißt, wenn man dann als junger Spieler, so wie Nähe da äh, in den Fokus gerät, kann man ohne schlechten Gewissen
1: einfach auch zusagen und zu Brighton wechseln. Und das macht ja auch Sinn, weil die Spieler, die oft nach Salzburg wechseln, haben oft Angebote von größeren Namen, wissen aber, dass der Entwicklungsschritt Salzburger sehr guter ist. Und ähnlich ist es dann für den nächsten Schritt. Da ist Brighton natürlich auch wieder eine Adresse, die Sinn macht. Salzburg
0: aber auf jeden Fall auch ein Schritt, um junge Spieler hereinzuholen. Deshalb auch äh, ein Neuzugang-Gerücht. Dazu äh, soll Gerhard Struber da ein bisschen die Finger im Spiel haben, denn der war ja, äh, bevor er zu Red Bull Salzburg gekommen ist, bei New York, bei Red Bull New York, als Trainer damit dabei und hat Linksverteidiger John Tolkien damit ausgebildet. Und äh, würde den Linksverteidiger gern äh, nach Salzburg holen. US-Teamspieler soll mit zur Olympia fahren, über mittlerweile 102 Einsätze äh, in der MLS. Ist auch nicht ganz so schlecht als Eigenbauspieler, als 21-Jähriger, dass man dann so schnell dann mit dabei ist. Hat auch das Debüt unter Struber gefeiert. Ähm, Egal. Eh der Gertschi kennt den Kollegen und deshalb wird er sich denken, Linksverteidiger könnte gut passen, weil irgendwann einmal wird der Herr Ulmer ja auch, äh, wobei der ist jetzt hier ja Rechtsverteidiger, irgendwann wird der Herr
1: Ulmer ja dann eher auch gehen. Gerüchten zufolge äh, plant man nicht mehr mit Ulmer über den Sommer hinaus. Okay. Bin, ich bin gespannt, äh, ob das dann tatsächlich so ist und ich sage mal, wenn er noch keinen Vertrag angeboten bekommen hat, das kann man ja noch immer machen, wenn wenn er so weiter spielt, glaube ich auch, dass es Sinn machen würde. Aber man Fall. hört auf jeden Fall, Bernhard Buchner, eher Tendenz, dass man nicht mit ihm weitermachen möchte nach diesem Jahr. Uh, Ulmer wäre schon bereit, noch ein jahre zu spielen und natürlich wäre das das naheliegend. Man hat mit Alex sich auch einen Spieler, der vermutlich erstmalig seit Jahren schaffen würde, in den Andi Ulmer zu setzen, nur der ist jetzt sehr verletzungsanfällig scheinbar, zumindest jetzt in der Zeit, wo er bei Salzburg ist und... Salzburg hat ja mit Spielern aus der MLS ähm, doch jetzt in naher Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Branden Brandon Aronson hat genau. super funktioniert. Struber kennt den Spieler jetzt. Die MLS hat auch ein gewisses Niveau mittlerweile, ja. wo man sagt, ähm, das ist schon sehr, sehr gut und verkauft dem auch Spieler teuer, nicht nur immer diese teuren Importe. Und ähm, ich persönlich kenne den Spieler nicht wirklich, aber ich gehe davon aus, dass wenn Gerd Struber mit ihm doch einige Zeit zusammengearbeitet hat, die die gewissen Ansprüche, die man stellt an Spieler, dass er die 100% erledigen wird. Machen wir weiter,
0: in dem Fall mit dem heutigen Match, denn es ist ja noch eine Mannschaft international mit dabei, in dem Fall der SK Sturm. Heute zu Hause gegen Slovan Bratislava. Ein sehr, sehr heißes Spiel, vor allem was die Fans betrifft, vielleicht habt ihr es mitbekommen, im Vorfeld geschützter Kartenverkauf nur für Mitglieder und Abonnenten, das heißt nur unter Anführungszeichen 11.500 Tickets verkauft gewesen, Stand Montag. Das heißt, voll wird das Stadion vermutlich nicht werden. Sturm geht dieses unter Anführungszeichen Risiko eines Verlustes in dem Fall aber ein und sagt, okay, bevor wir aber zu viele Fans von außen reinkriegen, was mhm. äh, möglich gewesen wäre, äh, schauen wir lieber auf die Sicherheit, denn die Slovan-Fans sind jetzt schon eher äh, Jungs und Mädels, die schon Gas geben können. So, so, so. Ja, wenn
1: ihr uns Donnerstag hört, wir sind gespannt, wie die bei ausgehen wird. Ich sehe Jetzt rein sportlich, ähm, die Vorteile bei Sturm. Kennt die Mannschaft von Slovan Bratislava jetzt nicht so gut, muss ich Ich habe es nochmal drüber geschaut, ein bisschen. Ältere, ähm, genau, ältere also, Spieler.
0: Kisil hat viel von äh, Erfahrung gesprochen, äh, die die Jungs haben. Sie wissen aber, wie sie Slovan Bratislava bezwingen können, welche Mittel es braucht. Und die werden wir dann heute ab
1: 18.45 Uhr übrigens zu sehen, live auf TV. Äh, und aufs keiner natürlich. Ja, natürlich na und ähm, es wird wird sicher spannende Partie was ist das Hinspiel und wir wissen ja solche Spiele gerade im, im Rückspiel sind sie dann entscheidend ähm, ich bin gespannt ähm, ob Max Johnson startet weil ich finde startet? Ja. startet startet weil er ähm, es einfach richtig gut gemacht hat und ähm, ja deswegen bin ich auf, auf diese personale am meisten gespannt. Eine Sache, die ich ganz spannend gefunden habe, die Chris Ilze bei der Pressekonferenz auch gesagt hat: An A-Länder-Spielen steht es zwischen Sturm und äh, Slovan Bratislava Schuss. 79 zu 664. Das ist Wahnsinn. Also, da sieht man, Thema, Punkt, Erfahrung, äh, ja, da sind sie auf alle Fälle voraus, aber es zählt dann doch ein bisschen mehr Platz. Ja.
0: Äh, zwei Trivia-Geschichten noch äh, zu diesem Spiel. Äh, zum einen äh, kommt eine Sturmlegende zuschauen, äh, die viele noch im Kopf haben. Äh, auch eventuell äh, international mit einem negativen Beigeschmack. Peppi Schickelgruber kommt heute zuschauen und äh, beehrt. Damals gegen Parma, äh, ist er ja etwas äh, zu weit ins Tor hineingeflogen mit dem Ball, war ein bisschen bitter. Und äh, Schiedsrichter der Begegnung, Begegnung heute, so also ob du es gelesen hast, äh, schwedisches Schiedsrichter-Trio und äh, zwei von den dreien, die heute pfeifen waren schon mal in Graz bei einem Europacup-Match und zwar war es, äh, ich glaube sogar eines meiner ersten Erstallensprecher, das jetzt heißt gestürmt und nicht unbedingt mein erfolgreichstes, äh, erfolgreichstes. Aika Lanaka, der Becherwurf. Ah, Lanaka. Der, der Linienrichter, der vom Becher getroffen worden ist, kommt heute wieder zurück. Lieben Dank an Peter Klimke von der kleinen Zeitung, der diese Geschichte recherchiert hat und geschrieben hat. Ich denke mal, also, oh mein Gott, es das war... Das rosa war eine, rotes Polo, ja. Die rosarotes Polo, der Pink Panther, haben ja. sie schon geschrieben, hoffentlich ist er heute nicht im Stadion. Äh, hat, den, hat diesen Becher geworfen, äh, 40 Minuten lang unterbrochen übrigens, wenn sollte es... In dem Fall wieder so sein. Mittlerweile wird so ein Spiel abgebrochen, wenn mhm. sowas passiert. Damals hat man 40 Minuten unterbrochen und weitergespielt Sturm, damals ging Lanaka sang- und klanglos ausgeschieden soll. Übrigens hoffentlich aus Sturmsicht kein schlechtes Omen sein.
1: Perfekt. Wir hatten noch eine Frage, glaube ich. Ah, ja. Sehr gut. Ich begrüße euch ich habe eine Frage an den Seidel Tommy. Du hast letztes, letztes Jahr bei Black of wir in die Conference League endlich kommen. Dann marschieren wir durch, hast du gesagt. Und jetzt bin ich gespannt drauf, ob du es nicht mehr der Meinung bist und ob du schon Urlaub wenn man hast, da Anfang Juni für zwei, drei Tage in Athen das Conference-League-Finale Liebe Grüße aus Bircher, auch vom Hütterbärn. Hütterbärn. Oh. Servus. <lacht>
0: Äh, grüß euch, äh, danke für die Frage. Äh, ja, bei den äh, Kollegen von Black FM habe ich genau das gesagt: äh, Das Ziel sollte eigentlich sein, überwintern in der Conference League und dann gewinnen. War natürlich ein bisschen ähm, hochgepokert. Bin aber trotzdem der Meinung, dass wenn du mit einer richtigen Auslosung äh, sehr, sehr weit kommst, wir reden jetzt dann von einem Achtelfinale, äh, da geht es dann gleich weiter, wenn sie jetzt gegen Bratislava drüber kommen, dann äh, reden wir von einem Viertelfinale, es geht dann recht schnell. Und ähm, bei aller Liebe und bei allem Respekt, aber wenn du äh, international gut performen möchtest, musst du über eine Hürde wie Slowen Bratislava Bratislava drüberkommen, bin ich jetzt der Meinung. und mhm. weiß, dass es das natürlich nicht alles einfacher ist und dass gerade in diesen, diesen Schnittspielen äh, die junge Sturmannschaft noch nicht das gezeigt hat, was sie zeigen kann. Ähm, deshalb bin ich gespannt, wie das heute wird Aber und vor allem nächste Woche in, in Bratislava. Aber ja, mein gut.
1: Träumen kann man ja mal. Ja, wir sehen uns als Top-10-Liga, also da bin ich bei dir, da sollte man auch den Anspruch, gerade ähm, als Top-Mannschaft in der Liga, ähm, das ist glaube ich mit Slovan und mit Sturm bei beiden so, das sollte man trotzdem äh, weiterkommen, aber es sind zwei Spiele, es hat viel mit äh, Spieldynamik, ähm, wer schafft es in den richtigen Momenten auch Chaos in die Partie zu bringen, wer schafft es in gewissen Momenten die Ruhe zu bewahren äh, und, und ich möchte gar nicht von Spielglück reden, sondern von Clara auch vielleicht Spiel. Diplomatie ja. auch. Da geht es schon um sehr viele solche Dinge. Wie kann ich das Spiel beeinflussen? Und ähm, wird spannend, ja.
0: Auf jeden Fall heute 18.45 Uhr. Was haben wir noch? Noch, ähm, Wir können natürlich noch über die Bundesliga-Runde sprechen, die natürlich jetzt dann kommt. In dem Fall äh, haben wir ja noch den hier gegen die WSG Tirol. Schon mal ganz kurz drüber, Ausdruck gegen Alltag. Blau-Weiß haben wir schon gesprochen, gegen Salzburg. Lust noch zu Hause
1: gegen Klagenfurt? Ich finde das Thema, das finde ich ganz spannend, dass wir das angehen würden, weil wir haben die Klagenfurter ja eh in, am Montag. Klagenfurt-Lars, also Lars Klagenfurt, das war eine sensationell gute Partie. Ja. Die hätte sich... Äh, eine halbe Sendung verdient. Wir haben es gerade einmal geschafft, eine Minute drüber zu reden, deswegen äh, vielleicht kann man eh diese Partie angehen. Es ist wieder Herraf-Ballzeit. Ich, ich, ich glaube, gegen Klangfurt wird schon ein bisschen spannender, aber wir brauchen kein Torfestival erwarten. Nein, äh, glaube nicht. Nein. Mit, wobei, wem, mit wem gehst du bei dieser Ja, Partie? wobei,
0: wobei Klagenfurt, also jetzt, jetzt äh, mit Soto noch äh, einen Langzeitverletzten zurückbekommen, die sind vorhin schon richtig, richtig gut. Also das ist schon Qualität, die sich da entwickelt hat. Also wir haben, glaube ich, schon mal in, in, in Runden davor auch mit Markus Pink habe ich darüber gesprochen, dass man schon gedacht hat, damals wieder Markus Pink weggegangen ist, dass da ein Riesenvakuum entsteht von äh, Offensivspielern. Aber irgendwie kommt man vor, Zaubern, die überall jemanden raus, entwickeln äh, und das ist schon sehr, sehr gut, was aus der Klagenfurter macht, allen voran auch Peter Parkholt mit seinem Team. Und Ich glaube aber trotzdem, dass die Klagenfurter da zurzeit so abgekocht sind und so gut sind, dass sie dann auch gegen, gegen Lustenau äh, wissen, wie sie spielen müssen ein bisschen mehr Ruhe haben und ein bisschen mehr Qualität haben auch als die WSG. In dem Fall vielleicht auch nicht dieses einfache Tor bekommen und vorne sind sie immer für ein, für ein Tor gut. Kavainer, Siener, Kavainer hat genau eine Chance gebraucht, der Torwart, das, das, ja. der, der Ball war Ich, ich glaube,
1: wie du, wie du sagst, ich glaube in der aktuellen Performance, äh, gerade beim Gegner, der tief steht, ähm, sind es individuelle Momente und mit Kavainer haben sie genau diesen Unterschiedsspieler, der dann in diesen Partien auch ähm, das öffnen kann und mit einem 1 zu 0 wird Lust irgendwann einmal sich öffnen müssen, wobei selbst da glaube ich, dass er konstant hinbleibt und dann trotzdem auf den Umschalt erwartet, wo er dann vielleicht den Ausgleich erzielt. Wie auch immer, wird auf alle Fälle eine spannende Partie sein und ja, es ist schon faszinierend, Herafiert, wo Trainer gewinnt die erste Partie nach 18 Spielen einmal und man traut ihnen wirklich auch gegen Gangfu ist kann man aktuell sagen wahrscheinlich eine Top 5 Mannschaft ja, so oder was in Österreich so traut ihnen trotzdem zu, dass man da was mitnimmt. Das ist schon, schon faszinierend und ähm, ja, ich bin, bin sehr sehr gespannt auf diese Partie.
0: Das coole ist, äh, wir sind beim äh, beim beim Zusammenreden quasi vor der Runde, was sprechen wir, aber eigentlich können wir über aussprechen, wie jede Partie. Weil jede Partie hat seine Brisanz, jede Partie hat wirklich aktuell, ist so spannend, obwohl wir noch im Grunddurchgang sind. Und genau deshalb ist es auch spannend, wenn man raufschaut, Salzburg, Sturm, Lask. Da geht es natürlich, wenn wir jetzt den Lask mit fünf Punkten, aber da geht es auch darum, vielleicht noch den Anschluss zu halten bei der Punkteteilung Dann haben wir mit Hartberg, Klagenfurt, Rapid, Austria und dem WRC Schon richtig, richtig viele, die noch irgendwie noch um diesen Top-6-Platz äh, mitkämpfen. Also, das ist schon noch äh, was, was Gewaltiges. Und hinten raus, wenn Lustenau jetzt dann noch äh, langsam zu Punkten anfängt, dann wird es spannend. Weil wenn man jetzt hernimmt, äh, Blaues Linz, ich weiß, ich habe ja schon drüber geredet, äh, sind super drinnen und haben, haben super adaptiert, Am 18 Punkte, bei Punkteteilung sind wir bei 9, äh, Sollte äh, aus der, aus, aus der Lustenau bei 3, weißt du, das ist dann nicht, nicht mehr so weit weg. Das ist dann, mhm. geht dann recht schnell. Uh, und man ist wieder hinten drin. Stichwort Momentum. Dann nachher dann, mhm. dann in der Meistergruppe oder im unteren Playoff, da geht es dann eh um alles. Uh, aber ja, sehr, sehr spannende Runde, die uns da wieder bevorsteht. Uh, wir haben dann noch Hardback gegen Lask. Auch ein richtig, richtig gutes Spiel am Sonntag, 14.30 und dann zum Abschluss uh, noch Sturm
1: Rapid. Ja, so ist es. Also auch da Dritter gegen Vierter, Zweiter gegen Sechster. Also richtig brisante Duelle, wo alle kämpfen und ich sage mal die ersten drei können sich ähm, ziemlich sicher sein, dass sie durch sind, aber Hartberg, Lagenfurt, Rapid, Austria, WC, die kämpfen da komplett rum und für die anderen geht es ja jetzt schon Punkte hamstern, damit man ähm, wegen dieser Halbierung eben ähm, irgendwie die Liga hält. Ja.
0: Ich freue mich schon auf die Montags, in dem Fall Dienstagsrunde, äh, wieder mit DBLDW, wo wir über genau über diese Dinge dann auch wieder sprechen dürfen. Und äh, damit kommen wir auch schon äh, zum Ende, in dem Fall auch noch zu unserem DBLDW-Alumnus. Oder wie der Matthias sagen wir das? Der DBLDW-Alumni. Genau. Oder wie war das? <lacht> ja, genau. Alumnus. Ja, ich weiß, Matthias, du weißt sie. Danke wieder fürs Einsprechen, großartig, Matthias Pascottini. Ähm, der DBLDW ldw alumnus in dieser Woche, Fabio, du hast dich für einen jungen Mann entschieden, der im Winter gewechselt ist.
1: Ja, wir haben uns gedacht, nehmen wir mal an, der vielleicht noch allen im Sinn ist und wie geht es dem so, es ist Nikolaus Kühn. Ist im Winter für doch gar nicht so wenig Geld zu den Celtic Glasgow gewechselt und hat dort dreimal gespielt, hat ein Tor erzielt, ist meist von der Bank gekommen, also zweimal von der Bank gekommen, einmal hat er gestartet. Über 90 Minuten war er noch nicht im Einsatz, aber machte am Flügel doch gut Betrieb und äh, ja hat... Ähm, ein ganz entscheidendes Tor beim 1 gegen Aberdeen erzielt und dürfte dort zumindest ähm, ganz gut angekommen sein schon.
0: 16 Spiele in der Bundesliga äh, für Rapid, nur zwei Tore. Das war ja auch immer so ein bisschen der Kritikpunkt bei Niki Kühn, wenn man was zum Kritisieren gehabt hat, weil mhm. wenn der den Ball gehabt hat, äh, ja, da ist schon die Post abgegangen, da war dann schon immer, immer schon Alarm. Jetzt drei Spiele ein Tor äh, scheint zu klappen. Wie schätzt denn du eigentlich jetzt äh, rein aus, der, aus deiner Experten-Sicht die schottische Liga ein? Ich weiß schon, wir haben die beste Liga der Welt, brauchen wir nicht reden, aber, aber
1: im Vergleich jetzt mit der österreichischen, wie siehst das du mmh, Jetzt ist schon wieder Zeit her, wo ich sie intensiver verfolgt ja. habe, muss ich auch fairerweise sagen. In meiner Zeit in London habe ich doch immer wieder mal auch die Scottish Premiership äh, verfolgt, gerade die Old Firm Derbys. Ähm, es ist halt ein bisschen anderer Fußball, also er ist definitiv um einiges robuster, physischer, es ist ein... Ähm, eine sehr harte Liga auch, ja. also das ist, diese Stereotypen stimmen schon und an der Spitze sind sie sehr gut, ich finde aber dann dass die Qualität relativ rasant abfällt, ja. da glaube ich haben wir gerade in Österreich, wenn ich so den Mittelstand der Liga hernehme, ist definitiv drüber zu stellen, aber es ist so, ich nehme auch gerne das Beispiel der zweiten englischen Liga, ich glaube in Österreich gibt es den einen oder anderen Spieler, der garantiert, ich nehme nicht nur von Salzburg und von Sturm und vielleicht vom Lask, sondern auch von den vermeintlich kleineren fußballerisch das Potenzial hätte, von den technischen Fertigkeiten, von der taktischen Intelligenz, dort zu spielen nur körperlich einfach keine Chance hat, weil die Liga, die fressen dich auf. In Umkehrschluss, glaube ich, würden sich auch sehr viele Spiele, die in der Premiership spielen und vielleicht eher über den Kampf kommen und fußballisch nicht so visiert sind, sich in Österreich gar nicht so leicht tun. Einerseits, weil natürlich jeder zweite, ähm, jedes zweite Duell abpfiffen wird, das ist mal das erste <lacht> in Österreich, dann, und dort wird es halt durchgehen. Und Also das ist ein bisschen ein Mismatch. Und ich glaube, da muss man auch schauen, welcher Spieler passt in welche Liga. Ähm, Niki Kühn nach Schottland hat mich grundsätzlich überrascht, ja, aber an. es funktioniert. Aber er war immer schon eher so ein, Vermeintlich kleiner, ähm, nicht, nicht muskulös, also ein großer Aufbackelter Typ, sondern, ähm, aber hat sich trotzdem durchgesetzt, weil er eine gewisse Stabilität hat, die Verschwerpunkt im Tripling schwer zum, ähm, äh, zum Aus dem Gleichgewicht bringen und ja.
0: Aber für immer ein großartiger Schritt. Ich finde es ja. äh, top. Erstens top club Celtic, brauchen wir nicht reden, sind immer international mit dabei. Und gleichzeitig, und das ist, mal auch, ist halt auch so, wenn du dort bestehst, in der Scottish
1: Premiership. Äh, ist dort ist die Premier League nicht mehr so weit, ja.
0: Als, als Typ äh, Nicky Kühn sowieso. Also ich rede auch immer mhm. wieder von Brighton und Co., die dann wahrscheinlich anklopfen werden, denn äh, da geht es dann schon um eine andere Liga und äh, das Potenzial fußballerisch hat er auf jeden Fall. Wenn er körperlich noch in dem nächsten halben Jahr, Jahr zulegt, ich glaube so im nächsten Winter, wenn wir wieder drauf schauen, könnte, könnte schon schwer entscheidend werden. Bestes Beispiel ja umgekehrt, in dem Fall in der österreichischen Liga, Max Johnson, den du ja schon angesprochen hast, den ich auch schon gelobt habt in der Runde am Dienstag, der sich ja auch ein bisschen akklimatisieren hat müssen, fußballerisch und vielleicht auch so generell, wie es bei uns da in Österreich läuft, aber jetzt performt und mal schauen, wie er dann, in dem Fall den Umkehrschluss, als Young Player of the Year, glaube ich war ja in der Scottish Championship, mhm. dann in Österreich seine Sporen verdient.
1: Ja, danke ja. dafür. Sind wir schon fertig, oder? Das war's. Jetzt gibt es noch den dbld. Ah, www. Ja. link tipp der Woche. Und da bitte jetzt wirklich reinklicken, reinhören. Jetzt ja, ist die Episode natürlich. aus. Das ist großartig, ich habe es mir erst vorgestern fertig angehört oder gest, gestern, vorgestern ähm, Bild gebraucht, aber es ist die ANSA-Konferenz, ihr kennt sie vielleicht aus Filmen wie die Zwarer-Konferenz, ja. äh, es ist sehr schön, ein toll, tolles Format, äh, das die Jungs da machen und ähm, ja, es ist äh, eine Bereicherung für Fußball Österreich, für die Bundesliga, sind wir froh, wenn darüber geredet wird, ähm, klickt auf den Link rein, abonniert den Channel, hört es da wöchentlich rein, ist eine super ähm, Ergänzung. Jetzt, es, es wird endlich ein bisschen mehr in der österreichischen Fußball-Podcast-Landschaft im Höhe, also in der Admiral Bundesliga auch. Und ja, es super, wenn das passiert, teilt es und... Ähm Bleibt uns trotzdem treu. <lacht> das,
0: das wollte ich gerade halt da dazu sagen. In dem Fall natürlich äh, freuen wir uns, wenn ihr durchhört quasi. Äh, vor allem, weil es auch lässig ist, äh, weil äh, Johannes Christofferich und Harry Brandl das äh, großartig machen. Äh, da ist noch ein Dritter dabei. Ist ah, ist ich habe den
1: Namen jetzt vergessen, leider.
0: Aber den werden wir rausfinden. Apropos Namen. Wenn jetzt Johannes Christofferich uns hört, uns zuhört, hätte ich eine Frage. Der Herr Christofferich ist ja aus Birkfeld. Weißt du, ob du das weißt? Ihr wusste, dass du aussteigen mag. Ja, ja Johannes Christofferich von aus Birkfeld. Das ist der gleiche Gegend wie Robert Alma. Zum Beispiel. Ja. Und aus der gleichen Gegend wie die beste Band der Welt? Die Edelseher. Richtig. Und wie, heißen die wie heißt der Edelseher chef der Fritz ja. im Nachnamen? Christoforic. Richtig. Ah, ja. Ja, jetzt ist die große Frage, ist Johannes Christoforic, der verlorene Edelseher? Ist er verwandt? <lacht> Wenn du bitte Lust und Laune hättest, könntest du uns gerne eine Sprachnachricht schicken, äh, Herr Christoforitsch, Johannes, äh, vielleicht ist ja das der Edelseher Johnny. Also nicht. es wäre Wahnsinn. Danke dafür, ja. Ja, bitte. Aber schon
1: lange, irgendwie glaube jetzt hat es gut, 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 gut dazu gepasst. Ja. Die zweite Liga beginnt auch wieder. Die Nachtragsspiele am Wochenende, also auch da. Ähm, ich werde sowohl bei der Rieder als auch in einem Städten beim GRK vor Ort sein. Deswegen, ja, cooles Wochenende wird Deswegen ist dein Jahr 2024 so super. Ja, es wieder Fußball. Ich kann wieder rumfahren. Ja. Wenn du rum, rumfährst
0: und ja, ja. Äh, unterwegs
1: bist. Das Slowenien auch bald wieder. Es ist herrlich. Alles mit dem Rad Super natürlich, Liga. weil äh, Fabio da natürlich auf die Umwelt schaut. Genau, alles mit dem Auto, das hat vier Räder. <lacht> Danke fürs Zuhören. Vielen Dank und die letzten Worte gebühren wie immer dir, lieber Peter. Nein, äh, er ist nicht da. Sagen wir
0: es gemeinsam. Sag du das Erste du ich das Zweite.
1: Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht>